0: Отстар.ру представляет Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте «Психология. Мифы и реальность». Добрый день, дорогие друзья. Мы снова с вами.
1: Мы снова в эфире. Работаем для вас.
0: Какой сегодня у нас вопрос?
1: Я не знаю, как это вопрос назвать. Человек пытается решить свою проблему, связанную с работой. со своей работоспособностью и качеством труда. Угу. Я думаю, что стоит зачитать вопрос, чтобы у слушателей было такое представление о предмете разговора. Добрый день. Слушала на постер, как Александр говорила о том, чтобы присылали больше вопросов касательно работы. Действительно, я это просила. Надеюсь, вы найдете эту тему интересной и запишите подкаст. Меня недавно уволили. И это очень обидно. Но осознаю, что уволили меня справедливо. Как мне кажется, основная причина в том, что мы не сошлись характерами с начальником. Он грубый и беспардонный. А я не могу молча терпеть обиды. Первое время я работала хорошо, при том, чем сложнее задача, тем лучше я работала. А с рутиной не справляюсь, засыпаю над монитором или отвлекаюсь на посторонние вещи. Как только начались конфликты, моя работоспособность резко снизилась. После неприятных слов руководителя я вообще не хотела работать и делала один проект 5 дней вместо двух. После этого меня уволили. В то время, когда я должна была заниматься работой, параллельно делала собственные проекты. Мне казалось, что здесь меня не ценят, и мои предложения грубо отвергают. Хотелось абстрагироваться от неприятной задачи и делать то, что нравится. Короче говоря, не справилась с эмоциями. Как мне быть дальше, чтобы на новом месте такого не случилось, ведь коллектив не выбирает. Хочу работать хорошо вне зависимости, нравятся мне коллеги или нет. И второй вопрос. Как мне, холерику, справляться с монотонной работой, не отвлекаясь? Спасибо.
0: Как бы, я не знаю, это такая, наверное, проблема очень часто встречающаяся. Непонимание, видимо, здесь.
1: Нет. Здесь дело не в непонимании. Не только в нем. Здесь дело в самой работе и в том, как вообще выстроен организм человека. Мы опять возвращаемся к вопросу о трудоспособности, о выносливости и о определенных профессиональных характеристиках человека. Мы То есть опять
0: о терпении.
1: Да, мы опять подходим к терпению. И вопрос этот очень хороший, он мне очень нравится, потому что в действительности то, о чем пишет девушка, касается каждого работника. Никто не любит рутину. Вот это касается всех. Тебя, меня, ее и еще там сотни миллионов людей на планете.
0: Но мы или какая-то часть людей умеет приспосабливаться к этой рутине, и извлекать из этого другой смысл наверное, да? Ну, превращать это в удовольствие, может быть. Или в... цель, которая стоит за этим монотонным трудом, она дает возможность преодолеть этот путь. Да. Почему это
1: вообще проблема с монотонным трудом, с рутиной, является проблемой? Давайте вспомним нашу серию выпусков «Код речи». И вспомним то, что нам говорил академик Биркин. Что он
0: нам говорил? Что сигнал монотонный вызывает что?
1: Перегруз, перегруз, переутомление нервной центральной системы, да. нервной системы. Совершенно верно. Поэтому мы устаем. И нам это становится неприятно. И мы прекращаем эту монотонную деятельность как мы говорим друг другу, когда жалуемся. Каждый день одно и то же. Сколько можно? Да. Вот это наши жалобы. Они так звучат. Я больше не могу. Мне надоело. А, с рутиной не могут справляться люди не только на работе, но и за пределами работы. Это что? Учеба. Это семья. А в отдельных, я бы сказала, запущенных случаях, это даже ты сам, когда человеку Лень помыться, почистить зубы, для себя что-то сделать. Ту же клиническая депрессия. И, собственно, он уже и себя не в состоянии обеспечить хотя бы гигиеной.
0: Ну, рутина – это то, что как бы окружает нас везде. Правильно. Это, это мир, в котором мы живем, он сам по себе такой монотонный.
1: Это физиологический механизм, угу. обойти который не удастся угу. ни при каких обстоятельствах. Мы как-то уже говорили с тобой, Андрюша, о том, что в 90-е в Лихие поднялись и стали успешными бизнесменами в первую очередь кто? Спортсмены и военные. Те, кто могут одну и ту же деятельность осуществлять долго. Это вот та самая выносливость, устойчивость к монотонным сигналам. Она вырабатывается как все-таки психоэмоциональная устойчивость. Они а а, сократительные способности мышцы. Они, безусловно, нужны, но не только они определяют. Мышца может выдерживать большие нагрузки, а центральная нервная система может не выдерживать эти нагрузки. Марафонцы знают, что устаешь... Ну, собственно, что такое бег да, или ходьба? Шаг второй, шаг второй. Ну, собственно, никаких сложностей нет. Это не как плющенка там взлетает и... Четыре оборота в воздухе делают Или наши батутисты поднимаются И там несколько раз через центр тяжести Да еще и по оси поворачиваются Это несложно Координационная деятельность Но тем не менее Устает центральная нервная система Монотония вызывает сильный Утомление, человек не может дальше бежать Хотя движение несложное.
0: Но здесь я вижу еще и воспроизводится как защита Эмоции обиды Правильно.
1: Что происходит? Начальник не придает значения тому, что перед ним работник, молодой, который не справляется с монотонией. Ну, не справляется, он не может обойти этот физиологический механизм. То есть его выносливость недостаточна для тех задач, которые нужно решать на данном рабочем месте. И воспринимает человека как лодыря, скажем или да? И что он делает? Он выдает критику. И на беду обоих человек оказывается не просто ну, маловыносливым, да? слабым в этом смысле, он еще оказывается и ранимым. Он еще не может терпеть критику и не справляется со своими обидами. И вот эта вот связка приводит к конфликту. Если верить автору письма, то начальник грубиян, ну, она не промах, она тоже может ответить, и это приводится к увольнению. Поэтому, дорогие начальники, имейте в виду монотонную деятельность, которую вы оплачиваете или оплачивает компания ваша на том участке, на котором вы руководите. Она действительно тяжела для любого работника. И на собеседовании ваш кадровик даже не пытается изучать это Способ... свойство. Да, Совершенно верно.
0: В даже
1: не пытается это изучать. А ведь вы оплачиваете именно вот это одно и то же. Одно и то же.
0: Мне один HR рассказывал такую историю, что он пришел отбирать в консалтинговую компанию специалистов и отобрал троечник по определенным параметрам. И когда подошли ребята, которые хотели попасть на эту работу, потому что фирма мы известная, говорят, но мы же лидеры, мы же крутые, вы же проводили бизнес-игры, вы видели, что мы крутые. Он говорит, да, вы крутые, но для монотонной работы вы не подходите.
1: Да, а оплачивается именно одно и то же изо дня в день на данном рабочем месте – а вы всего лишь некая рабочая функция когда вы становитесь работником это нужно понимать и это нужно вырабатывать внутри себя как и способность терпеть критику как и способность терпеть неудачи а, то есть делать одно и то же до тех пор пока не получится много-много раз ошибаться гнать брак что называется до тех пор пока вы не начнете делать это хорошо очень важно уметь с этими эмоциями справляться. Но еще раз говорю, для всех этой информации, как для работодателей, так и для соискателей, монотонность вызывает утомление в центральной нервной системе. Если к этому прикладываются еще эмоции, человек становится неработоспособным. Ваш HR, ваш кадровик или вы сами при собеседовании... Не узнаете о том, что человек обладает или не обладает ну, требуемыми качествами, которые мы сейчас обсуждаем, если это не будет одной из целей в собеседовании, в момент собеседования. Вот это нужно понимать и иметь в виду.
0: У меня есть такая информация, так как я сел в интернете очень много мне по роду деятельности приходится разные темы просматривать. Я наткнулся на такую информацию, что нынешнее поколение, конец 2000-х, 2000-х, идет так называемая гейморизация, когда работу будут давать через игру. То есть не будет таких офисов, а будут некие такие задания с бонусами, с начислениями каких-то... Квесты. Квесты. Ну, то есть, вы поколение девушки, потому что она говорит что я могу больше, да, но вот эта монотонность мне, то есть, может быть, ей нужно попасть в компанию, где именно вот в такой вот сейчас геймерской системе развивает. Очень много уже сделал в этом направлении Google, да, компании, которые визируют свои рабочие места. А Mail.ru мы знаем тоже, да, к этому вроде как относится. нормально когда свободный офис у них, в котором играть можно в любое время. Но работа должна быть выполнена в срок. То есть нету напряженного такого графика. Ты можешь любое время прерываться и чем-то заняться другим, чтобы снять вот эту монотонную нагрузку, которую не выдерживает новое вот это молодое поколение. Мы все-таки росли еще в советское время, когда к этому приучали. не было везде. Там тот же урок труда. Да? Два часа молоточком фигачишь и все. Здесь еще нужно подумать о том, что проблема hr проблема отдела кадров – она стоит в том, что люди отбирают уже не по тем параметрам. Параметры отбора персонала немножко устарели. Нужно смотреть куда-то в другую сторону.
1: Я хочу обратить внимание на... Ты прав. Но я хочу обратить внимание сейчас тех, кто нас слушает, на очень важный параметр, который никогда не устареет. Это уровень здоровья вашего персонала, того соискателя, который к вам хочет устроиться, или того, кто уже работает. Если понижается уровень здоровья, падает производительность труда. И если производительность труда упала, дело может быть совершенно не в отсутствии мотивации. Это глупость начинать с отсутствия мотивации. Отсутствие мотивации надо заканчивать исследование вопроса, почему упала производительность труда. И первое, с чего нужно начинать, это уровень здоровья. При исследовании уровня здоровья определять уровень стресса психоэмоциональное состояние ваших сотрудников. Когда вы приобретаете компьютер, вы, так сказать, подключаете его, там, устанавливаете систему или активируете ее, вы знаете, что через некоторое время кэш засорится, будут прихвачены какие-то вирусы, еще что-то будет происходить с этим компьютером. Или вы берете какой-то станок, вы знаете, что его, этот станок, нельзя держать во включенном состоянии более 6 часов в день. Он должен вот через 6 часов обязательно обесточиваться и остывать. Почему вы не заставляете станок работать 8 часов? Почему в компьютере вы периодически чистите кэш и так далее? Потому что вы понимаете, что оборудование придет в негодность. Так вот, имейте в виду, человек должен подойти к станку, включить его и на нем работать. И вот человек – это такое же оборудование, такие же основные средства, которые дает вам продукт и производит услугу или производит этот продукт. И если вы эксплуатируете сотрудников таким образом, что их производительность падает, потому что вы не соблюдаете там санитарные нормы, время, продолжительность э, э, трудового дня и так далее, э, да, оно будет выходить из строя. Человек, Согласен. в отличие от машины, утомляется. Согласен. И поэтому за этим нужно следить. Я согласна с тем, что о чем озаботилась автор нашего вопроса, что она и сама должна заботиться об уровне своего здоровья. Но в этом смысле ей придется и защищать себя, даже периодически да, перед своими а, работодателями. Почему и введено законодательно а, в практику дополнительная плата переработок, да? Отгулы дополнительные Значит, за переработку. Работа. Совершенно верно. Дополнительный отдых. Потому что это не с неба взялось. Это свойство биологического носителя. И обойти его не удастся. И я хочу всеми этими словами, вот как мы обсуждаем тут уже сколько минут? 5-10, да? Поддержать девчонку. Почему? Потому что она вроде бы как всю вину берет на себя. Это не совсем правильная позиция. Здесь острая ситуация. Вы слушаете подкаст «Психология. Лифы и
0: реальность». Здесь я немножко с тобой не соглашусь. Я поясню. Вот читаю письмо, повторно да, ее, и вижу, что а, а она привыкла, видимо, где-то на учебе или на другой работе. Ну, я здесь не могу сказать, где это. К творчеству. К творческой работе. Да, для, для нее трудная задача – это что-то придумать вот это трудная задача. Хотя на самом деле трудная задача это составить из 100 кубиков домик. Это труднее задача, чем что-то Даже что не придумать. так. Каждый день каждый день составляет такое, одни, и те, одни и, и те же домики. Да. Вот это действительно трудная это, задача. Это намного... А она пока этого не понимает, возможно, в силу своего возраста или в силу а, неопытности в работе. Но она к этому либо придет, согласившись с теми условиями Работодателя, куда она придет, ей же нужно как-то работать, да? Либо она придет к выводу, что нужно создавать свою фирму, где она будет работать по своим правилам.
1: К этим выводам многие приходят после того, как их увольняют.
0: Но, опять же, исходя из письма, наверное, ей стоит подумать о собственном бизнесе, потому что она любит решать какие-то неординарные, сложные задачи, придумывать, воплощать. Но если она теряет к этим задачам интерес, это тоже не очень правильное качество.
1: Она уже делает какие-то свои проекты. Но она больше фрилансер, чем предприниматель и собственник бизнеса. Почему? Потому что она не может справиться с критикой. Mm -hmm. А вот Способность держать удар постоянно это то, что делает нас предпринимателями, а не фрилансерами. Угу. Вот это ключевое отличие. И, конечно, ей нужна помощь в том, чтобы она могла терпеть эту критику. И как она четко осознает справедливым. А это как раз работа с переживанием обиды.
0: Ну вот она пишет, что э, здесь же ответ, в принципе, в ее письме содержится. В то время, когда я должна была заниматься работой, параллельно делала собственные проекты, мне казалось, что здесь меня не ценят и мои предложения грубо отвергают. Хотелось абстрагироваться от неприятной задачи и делать то, что нравится. Она для себя определила не первостепенную задачу предприятия, потому что ее нанимают за деньги, и там есть свои условия игры. А она хочет за чужие деньги делать то, что ей нравится, а так не бывает, к сожалению.
1: Это совершенно типичная ситуация. Так работает мышление. В тот момент, когда над тобой владеет эмоция, ты не будешь вспоминать условия контракта. Поведение человека всегда строится в точном соответствии с тем переживанием, которое на данный момент обеспечивает твое выживание в этой среде, в тех обстоятельствах, в которых ты сейчас прямо находишься. Не условия контракта, которые ты подписал, а твое состояние будет определять исход. И поэтому, да, ты подписал контракт, ты все это понимаешь, но внутри тебя работают совершенно другие закономерности не построенные на кодексе законов о труде. Совершенно не на этом они построены. Они построены на биологических механизмах, которые генерят эмоции внутри себя. А биологический механизм защиты от эмоций, который ты сейчас описал, у нее хорошо отработан он многолетний, и хочет она или нет, он автоматически сработает. Сдержать этот автоматизм силой воли не удастся ей самой, но и начальнику сдержать этот автоматизм критикой и руганью тоже не удастся. Это бою удовольствие удовольствия
0: задачи. Я да?
1: почему об этом и говорю? Конечно, она права. Да, ей нужно с этим справляться. Ей нужно учиться справляться с обидами. И тогда вот этот защитный механизм не будет включаться. Ей удастся обойти психическую защиту и продолжать делать монотонный труд или пытаться выравнивать ситуацию и исправлять ошибки.
0: Мне кажется, ей бы повезло, если бы на ее пути встретился начальник, который был бы очень требовательный, но очень терпеливый.
1: Да. Таких это, знаешь ли, на вес золота. Все хотят, чтобы у них на руководящих постах работали такие руководители. Но это, это очень редкие люди.
0: Давай к ее вопросам вернемся. Мы сейчас объяснили, что, как, почему это происходит. Но вопрос у человека конечно, конкретные, да, И вопрос звучит так. Как мне быть дальше, чтобы на новом месте такого не случилось? Ведь коллектив-то не выбирают. Хочу работать хорошо вне зависимости. Нравятся мне коллеги или нет? Это первый вопрос. Второй я задам поводу. Первое.
1: Я поставлю под сомнение, что коллектив не выбирают. Грамотные специалисты рекрутинговых агентств, они будут вас встраивать именно в коллектив, все-таки отдельные, редкие, полезные, ископаемые на рекрутинговом рынке есть. Я думаю, что мы познакомим как-нибудь на нашем подкасте наших слушателей с таким рекрутинговым агентством. И все-таки люди будут пытаться вам помочь и адаптировать вас к конкретному коллективу, к конкретным ценностям и привычкам. Это стало появляться на рынке. Но справедливо и то, что нужно встраиваться в то, что есть. Если работа тебе подходит, условия труда тебе подходят, то тогда уже ты как бы встраиваешься в тот коллектив, какой есть. Это более сложная задача, но она и более развивающая вашу личность и вашу жизнь. И она более правильная, что ли, для вашей жизни. С этим тоже невозможно не согласиться. Поэтому, значит, что делать, чтобы не повторялось? Еще раз верну к двум мыслям. Первое – разобраться с обидчивостью. Разобраться с обычностью, научиться воспринимать критику, не терпеть ее в обычном понимании этого слова, а терпеть с точки зрения: что воспринимать безболезненно. Ну да, вы правы, я срываю сроки. Я, ну, мне очень обидно то, что вы говорите. Уметь простить человека, ну, вы справедливо говорите, сейчас я исправлю. Допускать, что начальник прав, или зная, что он не прав, все равно выполнять его требования. Потому что таковы правила игры. Это не любовные отношения. И ваши переживания, может быть, вас волнуют, но и не волнуют. Всю компанию в целом. Следующий момент. Озаботиться с уровнем здоровья. Обратите внимание, каков уровень вашего здоровья. Это зависит от образа жизни. Мы уже говорили крепкий ночной сон, правильное питание, физическая культура, хорошее настроение, хобби и так далее.
0: Советую послушать наш подкаст Обида найти его. Обязательно. В общем-то, рассказывая да. о переживании обиды, как справляться. Это некоторые рекомендации там. А второй от себя, все-таки у меня опыт руководящий довольно длинный, да, больше 10 лет, почти 2 десятилетия. Я вам прям советую, редко делаю это, но советую. Если вы пришли в новый коллектив, подойдите к начальнику и скажите, вы знаете, я не справляюсь с монотонностью. Требуйте с меня побольше, но не ругайте, пожалуйста. Любой человек перед, перед вами, если вы стремитесь изменить что-то, и это меняется, не будет вас доставать и ругать. Поверьте, любой руководитель будет стараться вам в этом помочь. Потому что вы его попросили. Попросите о помощи. Это не стыдно. Согласна. Это очень хороший инструмент, простой, но его редко почему-то используют люди. Вот ко мне люди подходили и просили прямо о помощи, когда нужно... Я понимал, что у человека в данный момент э, ситуация, которая не позволит ему работать, я даже отпускал его с работы. Иди разбирайся с детьми, там, с мужем, а потом придешь, мы тебя прикроем. Потом отработаешь в следующий день. И это отношение к коллективу, в общем-то, привело к тому, что там, через какое-то время коллектив стал меня очень сильно уважать.
1: Таких руководителей на вес золота не все так себя умеют вести. Но я соглашусь с тобой, Андрюша, вот в чем. Искренность, открытость – это то, что ломает любые барьеры. Любые, да, а Обезоруживает абсолютно.
0: Очень быстро.
1: И не бойтесь быть искренны. Всего-навсего. Давай, второй вопрос.
0: И второй вопрос. Как мне, Холерику, справиться с монотонной работой, не отвлекаясь? Механически. Как это привести? Как научиться этому? То самое научение, о котором мы сейчас говорим, как эту привычку изменить?
1: Что хорошего будет в том, если ты будешь делать э, монотонную работу, э, не отвлекаясь. Нужно вот сосредоточиться на том удовольствии, которое ты можешь получить. Сейчас его не видно, этого удовольствия. Значит, э, его нужно искать и, в конце концов, найти. Первая цель, которую нужно ставить, это относиться спокойно. Пусть мне не будет приносить монотонная работа удовольствия. Она не будет мне противна. Она просто не будет меня утомлять. Сколько надо, столько и сделать. И в этом смысле как раз я не зря говорю об уровне здоровья. Тот же самый а, бег... Ходьба, велосипед – это монотонная деятельность. Почему с удовольствием компании приобретают, умные компании да, приобретают там, целыми пакетами карты клубные в фитнес для своих сотрудников? Ради бога, почему они делают спартакиады да, в бассейн? Плавайте, это монотонная деятельность. Это будет способствовать развитию устойчивости к монотонии.
0: Будет приближать вас к выносливости. Я думаю, что на самом деле многие руководители даже не понимают, для чего они сейчас делают. Им просто говорят, нужно.
1: Кому-то да. Мы не можем там а, все ситуации обсудить здесь, да, но как-то я пытаюсь из своего опыта выдергивать то, на что люди могут ориентироваться хотя бы. Поэтому такая вот история. А холерик она или не холерик, это уже большого значения имеет. Тут холерик, это она о чем говорит? Она говорит об обидчивости, о низком пороге действия обидчивости в качестве защитного механизма, она использует просто а, реплику в ответ. Ты плохо работаешь, да сам такой, не говори со мной таким тоном. Я терпеть не могу, когда со мной таким тоном разговаривает. Скажите мне нормально. И все, началась перепалка. Низкий порог действия, мы об этом тоже говорили, в подкасте «Близко к сердцу» вы можете послушать, что такое порог действия эмоций, и вам нужно повысить пороги действия эмоций, конкретно обиды, и вы не будете уже холериком, вот и все. Это будет нехитро в вашем случае Еще раз, уровень здоровья Разобраться с обидами И, собственно говоря, не терять актуальность вот этой цели Выработать устойчивость к монотонной работе Не пытаясь переключаться, вымещать, вытеснять необходимость к монотонии Потому что на самом деле любому работодателю вот это важно Каждый день одно и то же Он за это платит а не за ваше творчество Творчество это уже удел хобби Или становитесь, да, как говорит Андрей Собственником бизнеса и творителем
0: Я могу предположить еще такое развитие событий Что, допустим, как научиться монотонии Представьте, что вы все-таки хотите сделать карьеру Любой человек молодой, который приходит на работу И хочет сделать карьеру Как вам ее добиться? Трудолюбие Показание, что вы хороший работник. Когда вы достигнете какой-то определенной должности, она вам позволит быть свободным и заниматься творческим творческими заданиями. Есть какая-то точка, в которую можно прийти через монотонный труд. Вот эту точку нужно для себя определить. Куда вы хотите попасть, где можно, на каком участке а, работать. Подрасслабиться. Подрасслабиться, работать вот, творчески, придумывать, креативить. И понять, что для этого нужно сделать. А там как раз будет стать эта монотонность.
1: Вам я хочу стоит? сказать, да. что даже креатив может стать монотонным до тошноты. Да. А, об Отверждаю. этом могут творческие люди даже говорить, что все, я больше не могу креативить. Мне уже этот креатив дайте ей что-нибудь другое. Называется
0: творческий креатив.
1: Да. Просто когда, пусть даже креативная работа по выдумыванию чего-нибудь становится как раз в что больше никакой другой работы ты не выполняешь изо дня в день То, собственно, и наступает разочарование, утомление, пресыщение даже творчества так что это нормально, да, уставать, мы люди. Я просто в очередной раз обращаю внимание на то, что вот эти свойства биологического носителя обойти никак не удастся. Их нужно учитывать не только тому, кто работает, но и тому, кто нанимает на работу и отбирает сотрудников, кто создает им условия труда.
0: На своем опыте могу просто рассказать. Когда я шел фотографы, я не думал, что там столько монотонной работы. Я думал, там все креативно, круто, делаешь свою работу. Но обработка фотографии – это обратная сторона медали, о которой многие молодые фотографы не задумываются вообще. Если раньше, когда фотография была не цифровой, ты просто выбирал из сотни 2-3-5 фотографий, печатал их, то сейчас возможность отобрать все и обработать все приводит к тому, что заказчики требуют много хороших фотографий. И когда ты сталкиваешься с тем, что ты наснимал 4 тысячи фотографий, допустим, на каком-то мероприятии, и ты говоришь, ну, полторы тысячи нам хватит, ты в ужасе понимаешь, что это уйдет неделя, чтобы их креативно обработать. Поэтому иногда даже... Пытаешься где-то в автомате сделать так под один цвет, под это все быстренько так <соединять> пройтись. Потому что это очень монотонная работа. Но она как раз вырабатывает тебе тот опыт, который у многих отсутствует. Многие фотографы грешат тем, что не отдают вовремя фотографии. Пациентов да. 90, наверное. И я в том числе отношусь к ним. Я тоже часто не отдохвал вовремя фотографии. Но когда я отдавал, люди всегда оставались довольны. И это именно из-за этого страха или нежелание подойти к компьютеру и сесть за эту тысячу в трафик, нужно сделать, потому что ты сел, и ты вот делаешь, потом второй день, потом третий. Но когда ты преодолеваешь себя, хочешь деньги зарабатывать, нужно преодолеть себя, ты садишься, делаешь, и потом как-то со временем ты на это уже не обращаешь внимания.
1: Я хочу дать подсказку, что преодолеть себя можно, когда ты не думаешь о деньгах, когда ты думаешь не о том, что надо деньги зарабатывать, а о том, что если я сделаю эту полторы тысячи фотографий спокойно, я, Нет, стану... Легко. Да, я стану фотографом еще более высокого класса. Да. Это оттачивание навыка. Да. Под конец нашего выпуска я хочу сказать автору вопроса, что... Вот она говорит, я хочу работать вне зависимости от того, нравится мне коллектив или не нравится. Когда вы разберетесь с обидами, у вас не будет врагов, у вас не будет отвращения к людям. Если вам кто-то не будет нравиться, он не будет вам противен. Это будет снижать напряженность вашу эмоциональную, повышать вашу работоспособность. Поэтому, разобравшись с обидами, у вас не будет таких людей, с кем вам неприятно работать. Поверьте, чем лучше вы разберетесь, тем больше вокруг вас будет друзей или людей, с которыми вам просто комфортно.
0: Что у нас с группами?
1: У нас во вторник а, стартует группа. Там еще есть места. Это стандартная программа «Я счастливый человек». Семь уроков. Интервал у группы, как обычно, два раза в неделю. За 22 дня вы можете решить огромное количество своих жизненных задач. Это 21 июня 19.00. То же самое можно сказать и о Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге группа немножечко по определенным техническим причинам перенеслась. Она тоже стартует во вторник. Я не знаю, есть ли там места, но их можно уточнить под телефоном 8 931. 351-1590. Ирина Павлова, наш специалист в Санкт-Петербурге, ответит на ваш звонок. Если вы не дозвонились, пишите к нам в основной офис, мы свяжем вас с нашим представителем в Питере. Телефон проекта.
0: Плюс 7-495-2013-511. Звоните. Консультации бесплатные. Надеюсь, мы постарались ответить в это отведенное время, которое мы себе отводим полчаса на подкаст на вопрос девушки. Желаем ей больших трудовых свершений, научиться монотонному труду и всегда попадать в отличный коллектив. И мы уверены, что всегда у нее это будет получаться.
1: Я завершу одной простой мыслью наш выпуск. У японцев есть замечательная пословица или мудрость. Да? Солнце светит не для того, чтобы кого-то согреть. Оно светит просто так. Да? Человек, познавший себя, подобен солнцу. Вот и все. Примиритесь с собой. Примиритесь с собой, и вы будете обогревать весь коллектив.
0: Всего доброго.
1: До свидания.
0: Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.